0: Daar kunnen we het ook over hebben. Daar kunnen we het ook over hebben. Of we kunnen bijvoorbeeld... Zo, we kunnen ook blowen nu. We kunnen een blootje roken. Zou je dat leuk vinden? Nee. Zullen we het doen? Nee. Toe. Oké. Okay. Ja? ja? Ja. Heb ja. jij een blootje? Ja. Dat ben je. Ja? Nou, hij nee, wil ik echt niet. Nou, dat, nou, dat Iets anders? Inderdaad, een toeter. Paracetamol... Klona's pan, Iwiprofelletje. Waar zullen we dat doen? Nee, nee, nee. Nee? Niet. Nee. nee. Oké. Okay. We hebben wel ooit dat gedaan, toch? Blauwe. Dat, uh, nou, dat niet, maar... We hebben een keer Space Cake gedaan, volgens mij. Uh, de, dat, ik, dat ik nu denk zo van zo'n broodje, zo'n zo, gehaktbal. Ik denk van, het is eigenlijk hartstikke zonde. Je maakt zo'n groot offer, ja. En dan heb je een gehaktballetje, zo. Ja, dat zo, dat zo dat die eet heel lekker. Nee, is, nee. gewoon, dat Moet je allemaal met een de hoeveelheid saus eten, wil dat je ja. dus <lacht> de beste zijn? Dus het is gewoon ja. echt. een gehaktbal, laat je gewoon Ja, moet je zorgen dat die koe daar staat en dat je zegt, ja. Ja. Nou, het wordt echt niet van die gehaktballen. Van die, die kanten die in zo'n zo plastic zakje die je in een magnetron kan opwarmen. Ja, of in die, Sorry. In die 400-gram verpakking. Ja, of een... al die producten waar vlees in zit, maar dan al eigenlijk helemaal niet meer groot op de verpakking staat, omdat het gewoon zo is. Ja, je, je zou echt prima aan die koe kunnen verantwoorden, waarom zij uh, voor ons zo moeten sterven. Ja. Hé, hey, nou, we, we hebben je gefokt en laten leven lezen. <laughs> En om het niet al te verschrikkelijk erger te maken... hebben we ook nog een ja. balletje erbij... wat je dan met uh, curry en ja. mayonaise naar binnen kan werken. Ja. Daarom op wordt, 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 wordt jullie ras structureel gefokt... om vermoord te worden na, ja. na een aantal uh, maanden. Ja. Als je lekker vet bent. Ja, en dat is, dus, ja, dat is bizar. Ja, ik zag laatst zo'n beetje overdreven plaatje... maar op zich wel de holocaust didn't end... It just changed species. En dan ja. zag je dus zo'n jood met een pistool dicht kop en een koe. Nou goed, ja. kijk, op dat zich ben ik niet um, heel erg uh, bang voor wat uh, scherpe vergelijkingen. Die ook niet altijd begrepen worden. Maar dat is een andere verhaal. Maar ik vond dat ook wel uh, heftig. Ja. ja okay. zo, ik ik, zo, ik zo. stel het ook niet gelijk, maar ik heb vergelijking kun je wat mij terug van maken in de zin van dat heel veel dingen. Nou, trouwens, misschien kun je het eigenlijk wel zeggen. Kijk, de holocaust is natuurlijk is zo, is gewoon vreselijk. Wat het heel erg vreselijk maakt is natuurlijk hoe die manier, hoe er werd omgegaan met die mensen, gewoon heel gruwelijk. Maar ook het feit dat het gewoon mensen waren, die gewoon gezinnen hadden en bepaalde gewoon best wel intelligent zijn. Als je dan zegt, je hebt de holocaust en je verandert de soort, de species, ja. naar een varken. Ja. Dan... Kom je eigenlijk, dan lijkt het akelig veel op elkaar, want die worden ook getransporteerd naar, naar wat, slachthuizen. Wat ik een heel groot verschil vind, is dat de ene uit is op vernietiging en de andere uit is op consumptie. En de, ik, 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 daar zou voor mij ja. het voornaamste verschil in zitten. Oh nee, maar absoluut ik, niet. Nee, joh. Het, gaat, het verschil zit toch vooral in dat het mensen zijn en varkens. Ja, maar ook wel, de, kijk, als de, de, de reden vind ik ook nog wel uitmaken. Als je zegt, uh, de, deze mensen zijn niet waardig om te leven, ze moeten sterven, dat vind ik anders dan we gaan, uh, we willen vlees van jou maken. Ik, ik vind dat, ik, ik zou daar voornamelijk een verschil in zitten. Maar ik vind, wel dat je de, ik vind wel dat er voldoende elementen in beide zitten, dat je die vergelijking kan trekken. Want het is gewoon... Nou, het is, nou, ik zou dus eigenlijk zeggen, het is iets heel anders dan de holocaust, maar niet veel minder luguber in die zin. Nee, ik zou zeggen, het is, het is nou, lugu, net zo luguber is het sowieso. Het is, ik vind het wel minder erg, maar ik zou zeggen dat het heel erg erop lijkt. Ik denk, als je gewoon zou zeggen, stel je zou filmen, ik zou die treinen filmen met, met, die, met die Joodse mensen erin en zo'n concentratiekamp. En dan zou je een vrachtwagen filmen met, met varkens en een slachthuis. Ja. Ik bedoel, dan kun je gewoon zeggen, ja, je zou kunnen zeggen, dit is een concentratiekamp over 50 jaar. Want je hebt vrachtwagens en een soort ook modernere middelen om... Uh, nou goed. Ja, ja kijk, ik, ik zit er een beetje mee uh, van, die, je kunt je, kunt je uh, de vraag stellen, okay, waarom is het wel oké okay om twee varkens uh, op een lokale boerderij te slachten en te eten? En waarom... Wordt het ineens een probleem als dat gewoon uh, geautomatiseerd is. Dus nou, maar dat, dat is volgens mij voor niemand het probleem. Veel grotere schaal gebeurt. Nou, ik, nou, ik denk Voor mij niet. Nee, maar, maar ik, ik denk wel dat, dat, uh, dat, dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En dat dat, dat dat zo heel klinisch gebeurt. Dat die beesten gewoon aan ja, zo'n Voor het beeld maakt het wel uit. Jou. Ja. Zeker. Ja, dus dat zegt ook iets ja in, in soort, met een soort uh, idyllisch plaatje dat, 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 dat uh, werpt natuurlijk nodige moraliteiten uh, werpt dat weg omdat het gewoon heel erg uh, ja je denkt gewoon ja prachtig zo'n boer met een in overal die zo'n koersen tot of snijdt je gewoon jaren voor gezorgd ach, mooi en ik vind het ook wel wat anders maar het is wel dat dat draagt natuurlijk enorm aan bij ja ja en Kijk, als je gaat ga, ga naar de supermarkt en kijk ja. eens wat daar uh, allemaal voor bijna geen hoeveelheden vlees in producten zit. Dus ja. bij je, bij je, bij je, bij je, bij je baling nou, zitten er een paar kipstukken door, bij een, uh, een anderse... Uh, Wil je ook een, een nee, beetje basilicum? Nee, ik ga geen basilicum eten. Oké. Okay. Vind je dat lekker, caprese? Nee. Wat wel, wel, daarom vind je het niet lekker? De nou, combi of een van de nou, drie? Nou, ik, ik, moet, ik moet zeggen, uh, dat is net zoals in het paviljoen. Uh, je, als je daar een pizza bestelt en ze uh, vragen of daar wat... Uh, hoe heet, uh, hoe heet het? Rucola. Rucola op... Uh, op, op, uh, op wil. En ik zeg ja, dan, dan bedekken ze dat hele geile ding helemaal met rucola-blaadjes. Ik denk van jongen, als je nou gewoon een paar rucola-blaadjes ja maar heb kijk, kijk, kijk. Is veel meer? Oké, okay. maar rucola is geen kruid. En basilicum is natuurlijk gewoon een kruid, wat ja. een paar een beetje sma een echt een best wel een heftige smaak heeft. Kijk, rucola is gewoon voor heel veel mensen gewoon salade. Gewoon een andere topping. Ja. En minder een heel erg, Maar nou goed, dan heb je weer fout. Ik, ik weet helemaal niet zo goed meer waar het over. gaat. Ik ook niet. Basilicum. Basilicum. Waar, waarom maak je die vergelijking nou eigenlijk? Tussen wat? Ja, Jij zei ze over basilicum. En toen zei ik, het is net zoals in het paviljoen. Maar ik weet niet... Met de rucola, ik ook niet. Ik ook niet. Of. Nee, wat? Oh mijn god, dat is echt bizar. Ik weet het echt helemaal niet meer. wat Je weet het dat hier. Ja, maar ja het, is wel, het is wel leuk. Ik, um, ik, ik, denk, ik denk ook dat deze, we af gaan ronden. Ik ben aan het doorkijken ik ben helemaal. helemaal denk aan je hoofd. Het staat, staat er. Ja, wel nou, rustig. Laten we afronden dan. Ja, ja. oké. Okay. Beste Jeroen. luisteraars. luisteraars. Um, hartstikke bedankt. Welkom. Kijk, ik, ik, denk, ik ben nu echt benieuwd oprecht gewoon, dat voor... hoe incoherent nee, is nee. Hoe, 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 hoe het? Is. Dat weet je duizend. ook wel echt heel erg. Ja. Maar in dit stukje, gewoon, kijk, het kan natuurlijk, het, kijk, het, hoeveel mensen dit nog gaan luisteren in hun leven, dit stukje, dat ja. varieert echt tussen de 0 en de 20.000. Nou ja, kan toch? Ja, ja, of dat zou, uh, ja, Nee, dat, dat kan zou, wel. Als je, ja. je stel, je hebt een goed beluisterde podcast, dan kan dat wel hoor. Ja. Dus ik bedoel, snap je? je bent, dat... ja. ja, je het ook niet te doen alsof dat goed. nooit zou kunnen gebeuren. Nee, nee, nee kan ook nee, dat nee. echt. Ik heb ook veel vertrouwen in ons. Doe nou niet man. Nee. Ah, die hele podcast. <laughs> Godverdomme. <laughs> oh, kut. het het zo nee. Ja, oh, wat zetten, doe jij nou? Zat oh. je aan? Ja. Ja. Jij wilde beginnen. Jij mag van mij beginnen. Nou, jij zou toch beginnen? Dat, dat, oh, we toch dat net? bespreken we net. Oh, ik dacht dat jij iets wilde gaan zeggen namelijk. Dat nee. het is niet zo. Okay. Nee, ik zei jij mag beginnen. Dus dan, okay. dan dus gaan wij... Uh... Praat jij meestal eerst. Ja, het is nog een beetje onwennig natuurlijk. Want het is een tijdje geleden. Ja, hoe komt dat? Uh, ja. uh, creatieve meningsverschillen hebben ons uh, genoodzaakt om een uh, pauze in te lassen. Die inmiddels... Uh, nou, hoe lang heeft die geduurd? Nou, veel te lang. Uh, best wel lang. Uh, maar we zijn er weer voor alweer de. Is het de elfde? De twaalfde? De twaalfde volgens mij. De twaalfde aflevering. <kuggen> maar van we weten het niet zeker, misschien ook wel dertien. Wat nou, podcast? Uh, en we gaan maar gewoon beginnen, zoals jullie van ons gewend zijn. Uh, ik wil het graag hebben over investeren in jezelf. Want uh, dat is iets wat uh, ik de laatste tijd uh, vaak hoor. En ook ja. heel vaak hoor als een soort verantwoording voor bijvoorbeeld onbetaalde dingen doen. Of ja, inderdaad, vreselijke dingen doen. En uh, toen dacht ik eraan: van wat betekent dat nou eigenlijk, investeren in jezelf? En wat voor. Toen dacht ik, ja, wat dacht ik toen, denk je? Wat is love? Ah, dat dacht ik toen. Ah, ah, dat, dat ja, dat kan je ook denken, ja. Interessante eh, invalshoek. Maar wat ik, eh, wat ik toen dacht: van wat voor gedachtegang zit er nou achter? En eigenlijk, van wie? Nou, um, een goed concreet voorbeeld daarvan is uh, dat bijvoorbeeld de invoering van het leenstelsel. Dat is bij uitstek. Uh, als, de invoering van de euro. En de invoering van de euro. Maar ja, de laten, invoering van het leenstelsel. Dat is bij uitstek uh, gewoon uh, verantwoord. Met, uh, onder andere met de zin van... Kijk, je steekt jezelf wel in de, in de schulden. Je bouwt de studieschuld op. Maar je moet dat zien als een investering in jezelf. En dat betaalt zich op een later moment terug. Ja, en, uit. Terug en uit. Het kan allemaal. Ja, uh, ja maar die... nou ja... Kijk, het betaalt zich terug. Lijkt te impliceren dat je het echt in geld terugkrijgt. Uh -huh. En uit... Dat, nou, dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Ja. En uit gaat meer over of, je dus, of het rendeert als investering op een andere manier. Ja, maar ik denk dus dat zij eigenlijk uh, uh, meer op geld is gefocust. En wie zij is, is dan... Uh, uh, Jet Bussenmaker, die toen de minister was. En nu uh, uh, Ingrid van Engelshoven. Die datzelfde, diezelfde term gewoon heeft overgenomen. Ik zag een tweetje over haar van Jan Roos. Oh, Wat ja. Ik, klein internetzo. Uh, ik vond het wel een lul. Uh, Vind Jan Roos wel echt een domme vent. Uh -huh. Maar ik vond dit wel een beetje grappig. Even kijken hier. Jan Roos. Wel echt kinderachtig. Maar wel, ik vond wel... Het grappige was ook dat ik. Uh, nou goed, je gaat het zien. Het internet is weer. is traag hierboven, omdat hij natuurlijk nu. Uh, <tacht> hoe slecht hij hier eruit ziet. Hij heeft een hele ongunstige foto van uh, Ingrid van Engelshoven met een beetje een flauwe tekst erbij. Uh, nou, nou, je had goed. erbij moeten zijn. Nou ja, uh, ik was erbij. Je was erbij. Maar uh, wat, uh, uh, wat, wat zij dus, uh, hoe zij dat dus verantwoordde was, wil investeringen in jezelf. Toen dacht ik ineens van. als wij nou gaan kijken naar de grote problemen van deze tijd. dan zou ik zeggen dat klimaatverandering daar uh, zeker uh, een van is. Uh, Sociaal-culturele. Planbureau. Uh, planbureau, maar ook een beetje. Uh, uh, etnische spanningen, dus. Uh, uh, cynisme. Cynisme, sociaal, cultureel van de aard en, uh, en klimaat. Uh, en, en ik vind het daarom zo gek dat je als minister zegt: van, uh, van wat voor signaal geef je nou af als je zegt dat onderwijs, dat is een investering in jezelf. Dat vind ik een hele gekke gedachtegang. Want wat je eigenlijk zegt is: van uh, jij steek je zelf in de schulden. Maar dat doe je uiteindelijk omdat je later meer geld gaat verdienen. Maar ja. als je één stapje terugneemt en je uh, gaat je even nadenken over waar, zou dat, waar zouden we heen moeten met dat onderwijs en hoe zou dat uh, ingericht moeten worden. Volgens mij is het heel belangrijk dat je uh, die studenten op een manier uh, middelen aanreikt of de tools biedt of de skills leert om om um te gaan met deze grote, complexe problemen. En dat betekent dus dat zij heel erg bewust moeten zijn... dat zij in een complex systeem leven... waarin gewoon je heel veel rekening moet houden met uh, anderen... en met uh, dingen zoals klimaat. En, uh, en uh, kijk, dat, is, dat is één ding. Maar vervolgens is het ook zo dat uh, die lopen duivel op het dak... Dan loop op. Hé! Hey! Weg! weg! Dat duif. hoor je dat? Er waren mm -hmm. vogels. Zit er zitten geen, geen muizen hierboven. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Super. Ja, sorry. Ik was even afgeleid. Ja, dus dat dat een verkeerd beeld is. Maar hoezo dan? Je kan toch prima gewoon je studie betalen? Nou, kijk. wat, uh, wat uh, uh, Het tweede punt is dat zij zegt... bij het afschaffing van het van dat is naar aanleiding gedaan... Van een rapport van de commissie van Rijn. Die heeft gezegd dat onderwijs in Nederland is niet toekomstbestendig. En er moet nu geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs. Anders gaat uh, Nederland hard zakken de komende jaren. Uh, wat je daaruit opmaakt is dat, dat uh, die investering in dat onderwijs is geen extraatje is. Dat is een noodzakelijke investering om een onderwijs onderwijsniveau op peil te houden. Ja. En, vervolgens en het is ook geen extraatje in de zin van dat het, dat, dat geld ergens anders hmm. is weggehaald. Nee, precies. Dus, is dus op twee manieren geen extraatje. Ja, dus de verantwoording is vervolgens van uh, studenten die die basisbeurs inleveren... die profiteren van het onderwijs uh, waar zij uh, zelf voor hebben betaald. Dus uh, zij ze ja. zeggen eigenlijk, en dat is ook de investering in jezelf... Terwijl je ook zou kunnen zeggen, nou wacht even, die, uh, dat, uh, die investering is een noodzakelijke investering in het onderwijs om dat onderwijsniveau op peil te houden. En uh, waarom zou je die rekening neerleggen bij een hele specifieke groep die het trouwens al niet heel erg breed heeft? En dat kunnen ze doen omdat ze in... Uh, omdat het gewoon allemaal vieze goede oplichters zijn. Nou, Omdat het narratief is dat het een investering in jezelf is. En dan, als je zo denkt, dan is het ook te verantwoorden. Maar als je een stap terug zegt en ziet wat de problemen uh, zijn in de wereld... en dat de universiteit daar en hogescholen daar een hele belangrijke rol in spelen... Mm -hmm. dan zou je eigenlijk moeten zeggen, nee, je moet niet investeren in jezelf die investering moet in de omgeving worden gedaan waarin allerlei individuen zich uh, uh, ontwikkelen tot mensen die uiteindelijk die complexe problemen in die wereld moeten gaan aanpakken. Want welke dus houding? Dus wat je dan nou voor? Dus dat het gewoon vanuit uh, normale belasting wordt betaald. De, dat iedereen daar verantwoordelijk voor is. Maar daar uh, daarvoor terugvragen dat die universiteiten zich ook meer richten op of, dat de, of die universiteiten en hogescholen ook in zekere zin de opdracht meegeven om uh, beter te bepalen wat hun plek is in hun omgeving. En hoe ze die omgeving zouden kunnen helpen. Ik denk maar dat eigenlijk dat... zeg je dan nu toch dat je gewoon tegen het leenstelsel bent en voor de basisbeurs. Dat is dan toch eigenlijk hoe je het kan samenvatten. Want ik bedoel, maakt dan toch ook niet uit. Je kan dan met geld gaan schuiven en dan kun je zeggen ja, van dat geld van die studenten gaan we nu de... de, de de lonen van uh, mensen in het in het lage onderwijs uh, of in het basisonderwijs betalen en van uh, de weet ik de korting op de bouwvakpremie gaan we gaan we die dingen in het onderwijs doen dan schuif je toch gewoon het is gewoon één pot nou, of ik, je ik, bent dan ik, tegen het leenstelsel nou kijk het, het gaat voor mij niet om of ik tegen het leenstelsel ben of niet ik kijk nu puur naar de verantwoording die voor het uh, leenstelsel is, is gegeven en ik zeg van die klopt gewoon niet of dat, dat, dat helpt niks. Nee. Want uh, door, door te uh, stellen dat het een investering in jezelf is... is opnieuw de focus op het individu. Heb je uh, mensen die, de, uh, die hun carrière starten met de studieschuld... waar is de eerste focus dan op? Eerst financiële zekerheid, vervolgens kijken... Uh, en de, dus het is nou, allemaal hele, op hetzelfde De, de hele periode na de studie staat er ook in teken van gewoon geld verdienen. Want ja, ik heb, uh, ik heb in mezelf geïnvesteerd en dat moet dan nu wel gaan renderen. Ja. Dus laat ik maar bij Ernst Young consultant worden. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Nou, de, kijk, en dat of is... Of bij, welke heb je nog meer? Deloitte. Uh, Deloitte. Uh, Gudde, Delta Lloyd. Is dat hetzelfde? Nee. Wat is dat ook weer dan? Delta Lloyd is volgens mij uh, een verzekeringsmaatschappij. Klopt. Reaal. SS. Realist in verzekeren. Ja. ORA. Je moet je het altijd allemaal noemen, omdat je anders een soort schijn van vooringenomen hebt. Robeco. Die investeert. Polis Engineers. Glashelder. Ja. Hoe heet dat? I Iveco. Uveco. Nee? Vebo. Nee. De Vebo. Nee. De vette hap van de Vebo. Trek je uit de muur. Nee, ja. Nou ja, nee, ik ben het er uh, wel mee eens. Toch? Ik denk dat het een. Uh, maar je hoort het sowieso veel vaker, toch, die leus? Ja. Niet alleen in deze context. Het is gewoon een soort uh, een soort credo geworden van uh, investeer in jezelf. Ja, en dus, zo worden ook heel veel, uh, uh, bijvoorbeeld, onbetaalde stages uh, aangeboden van, uh, van dit is gewoon een investering in je cv, zodat je later wel uh, uh, aan de bak kan komen. Ten ja, dus eerste blijf je dan aan de gang, waar stopt dat dan? En ten tweede is natuurlijk gewoon onzin: want het is gewoon investering in een bedrijf dat niet voor je hoeft te werken. De, de, ja, dan kun je bij alles zeggen, ja, kijk, jongen, zo ja meneer, ga je mee? Ga bij mij mee. En dan hebben we daar een staat een vrachtwagen helemaal vol met grind en dat moet over het hele tuinpad uitgestrooid worden. En dan die wel, ja, hoezo zou ik dat doen? Dat is gewoon jouw tuinpad. Je hebt gewoon gezond om het zelf te doen. Nee, dat is een investering in jezelf. Want dan leer je omgaan met, uh, met grind. En dan leer je discipline. En dan is een investering in jezelf. Oh ja, ja. Ah, Oké, okay, nou ga ik dat doen. Oké, okay, doei Toch? Prima dat het een investering in jezelf is. Maar in, dat betekent niet dat het onbetaald ook moet. Dat vind ik ook zoiets raars. Ja. Want natuurlijk is ja. het zo dat je van een stage dingen leert. Maar dat betekent dat toch niet... Dat je dan voor gratis werk uit hoeft te voeren. Nee, nee, nee. Dat is ook dat is, dat is belachelijk. En dat, maar dat is dus het gevaarlijke van, van, die, uh, uh, van die uitspraak. Omdat het uh, heel redelijk lijkt. Maar op het moment dat je er echt tien seconden over nadenkt, dan zijn er echt allemaal kanttekeningen bij te plaatsen. Want natuurlijk, natuurlijk is het ook voor een deel een investering in jezelf. Het, onderwijs hoeft ook niet helemaal gratis te zijn. En, nou, en elke stage niet. Zou ook niet, uh, moet, hoef je ook niet 2000 euro voor te ontvangen. Nee. Maar het is, wel, uh, het, het is wel goed om je ook te realiseren... dat uh, je gewoon ook niet hele leuke mensen krijgt... op het moment dat ze overal moeten vechten in het begin. Ja. Want dat is... Ook... Hij begon af te spelen in één keer. Ik schrok er wel van. Het uh, was hard. Ja, Sorry mensen. Zullen dus we even kijken of je dat kan horen? En moet weer stoppen. Nee joh. Nee, laten we het niet doen. Het niet doen. Maar ja, maak dan wel even je zin af. Ik weet even niet meer wat ik aan het zeggen was. Um, ja, dat hij... Dat, u... dat je er tien seconden over nadenkt. Dat hij zinsleden dus... Uh, ...heel redelijk lijkt... ...maar als je erover nadenkt... ...dat daar echt... nog heel, heel wat over te zeggen valt. Want bijvoorbeeld... ...ik, ik denk dat... Uh, ...waar het meest tot uiting komt... ...is dat wij... Uh, ...nu als studenten... Uh, ...wij studeren dan in Rotterdam... ...aan de Erasmus Universiteit... Uh, ...nee hoor, ik niet meer. Ja, jij staat er nog ingeschreven op. Ja, maar op. ik studeer niet. Oh. Kom malen. Oké okay dan. Leerplicht. <laughs> Maar, dan, maar wat is de situatie? Wij betalen smerig veel huur. En dat, Vertel maar even. Leg dit maar even op bloot. We gaan, we gaan, laten we niet omheen draaien. We zeggen gewoon nu de harde werkelijkheid. Kale huur 1095. Voor drie personen. Voor drie personen. Maar maart. goed, inclusieve huur. Gewoon wat we betalen per persoon. Iedere maand is 450 euro. Bam. Vier. 450 euro. Dat collegegeld is elk jaar uh, gestegen. 2000 euro. Uh, dat leenstelsel is afgestraft. Uh, en er zijn uh, en de vaste lasten zijn, zijn alleen maar gestegen en dat gaat uh, de komende jaren niet veranderen. Ik heb net een er komen rapport. Steeds meer mensen ontvangen. uit het buitenland, uit het Midden-Oosten vooral, <laughs> uit Afrika. Donkere mensen komen hier, krijgen gratis huizen, ja, ja, gratis ja. studies, gratis eten. Ja, het is dansles, gratis dansles, ja, ik, ik, heb dus, ik, heb dus, ik zit in de universiteitsraad van de Erasmus Universiteit... en ik heb net een uh, document gekregen van de gemeenteraad... met uh, uh, beleid uh, huisvesting, studenthuisvesting. Ja. En uh, in dat rapport stond... Mag je stond, dit wel zeggen dan? Uh, ja. Oké. Okay. In dat rapport stond dat er... Uh, uh, ...structureel uh, dat er 2000 studentenwoningen worden bijgebouwd... ...maar dat zij verwachten dat er 10.000 nodig zijn. En dit is een plan tot en met 2025. Uh, en uh, dat betekent dus dat er 8.000 studentenwoningen tekort zijn. Structureel, elk jaar. Mm -hmm. 8.000. En dat groeit in naar In 2025 de... of volgend dat jaar? Dat is nu al, dat is nu al. Ja, maar dat, 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 neemt dan, dat loopt dan toch ook op? Hoogstwaarschijnlijk loopt dat op, ja. Hoogstwaarschijnlijk loopt dat op. Er zijn, je... zijn dus dit jaar 10.000 studentenwoningen tekort. Ja, zo ongeveer, ja. ja we, het ligt 9, 9, 9 zijn. Ja, ja, ligt aan een aantal variabelen. Maar dat is, laten, we, laten we de gemeenteraad uh, het voordeel van de twijfel geven... en zeggen dat er 8.000 uh, tekort zijn. Dat, dat is in ieder geval zeker. Maar laten we dan 7 zeggen. 7. oké. Okay. Ja, gewoon maar dan, dan Maar het eerste wat er trouwens door mij heen speelde was van... Kijk, jij maakt in principe het beleid. Kijk, dat, jij, dat er 8000 woningen tekort zijn. Daar ben jij in principe verantwoordelijk voor. Van Je kan toch niet... Het is alsof wij een rekening van 2000 euro nu binnenkrijgen. En aan die, uh, aan die, uh, aan die energiemaatschappij zeggen... Nou, wij betalen 800 euro... En het daar gewoon bij laten. Daar verder is, uh, ja, niks, uh, niks over zeggen. Wat, uh, wat dan vervolgens het plan is. Nee en het is ook niet dat je, dat je er pas sinds gisteren verantwoordelijk voor bent. Dus dat speelt nee. ook al veel langer. Ja. En dan uh, inderdaad. Je zegt nou, we hebben overlegd met elkaar met de huishouden. Ja, we kunnen 800 euro uh, missen. Ja, dus uh, ja, ja, nou ja, ja, ja. ik heb net ja. 800 euro overgemaakt. Dus uh, nou ja. Maar het is, kijk het is één ding. Dat je uh, misschien niet 10.000 woningen kan bouwen. Door allerlei redenen. Maar dan wil ik weten, oké... Okay, hoe ga je dan ervoor zorgen dat dat op termijn wel kan? Maar in dat document... Ik heb zon daar een idee voor. Van 8000 woningen zijn er gewoon niet. Ik heb daar een idee voor. Punt. Dat bijvoorbeeld alle studenten uit China... Op de bank ergens slapen bij iemand. <laughs> dat lijkt me nou echt een top, een top, top top idee. Nou, dat gebeurt al heel veel hè. van internationals. Die ja. Vooral uit echt verre landen die echt... Uh, ja, gewoon niet de taal spreken, uh, daar heel erg uh, in een, uit een uh, cultuurshock Hier komen uh, die dan uh, gewoon echt maandenlang ergens bij ergaren, vieze oude mannen op banken slapen. Uh, echt uh, verschrikkelijk. Ja, maar, maar dan wil maar je ook je kan ook gewoon zeggen van uh, die universiteit, <lacht> gewoon we gooien gewoon een kap op. Ja, jammer, je hebt gewoon niet genoeg woningen. Ja, jammer dan. Ja toch? Go gooi die deur maar dicht dan. Ja, gaan dat we gaan niet meer we, promoten met die, met die, met die onderzoek. Dat gaan we aankomende dinsdag met ze bespreken. Toch? Ja. ik Echt uh, zou ik wel een betere optie dan vinden. Ja, nou ja, het is in ieder geval: neem je verantwoordelijkheid. Van. Het is nu alsof jij gewoon een brug hebt laten bouwen en uh, dat is te druk. ...en dan vervolgens wel allemaal nieuwe mensen aanneemt... ...en vervolgens zegt, ja, die brug hebben wij niet gebouwd... ...dus je, je moet maar kijken hoe je dat gaat doen. En uh, dat er dan daar mensen in de verdrukking ik komen. Ik zit echt, echt naastig op... Het heet, het is, heb ik echt vijf soort van uh, voorbeelden... Die, ...die dit uitleggen, maar die dan allemaal net een beetje kort schieten. Want wat ik nu dacht, wat is een beetje hetzelfde als dat je een garage hebt... ...en dat je het auto's koopt van mensen... En dat je dan zegt, ik wil je auto kopen, prima, prima, ja is goed, We leven hier maar af. En dat die mensen aan het komen, dat gewoon die hele, dat die hele garage en die parkeerplaats vol staat. En dat je dan zo zegt, ja, we hebben 18 plekken. Ja, je hebt net die auto gekocht, jongen. Je wil <laughs> die auto toch hebben? Ja, Ja, maar ja, we hebben geen plek. Ja, ja ik kan niet in één keer, uh, ja, uh. Nou, ik ga nu weer uh, door koffie drinken. Ja, 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 ja. ja dat is... Dat, ...dekt de lading net niet, maar ik begrijp hem wel. Nou, ik vind dat hij de lading heel goed dekt. Oké, okay. toch? Maar dit is trouwens een hele lange omweg om te komen op het punt... ...dat uh, je dus ziet dat studenten best wel wat voor de kiezer krijgen... ...en vervolgens naar die universiteit gaan. En wat je op die universiteit uh, uh, ziet, universiteitsbeleid dan zie je nou, we moeten Erasmianen worden... en dat is, dat is dan ruimdenkend... Uh, oh, met voeten in de aarde, in de maatschappij... connectie met de maatschappij, dus... Uh, open deuren in de maatschappij. Nou ja, kijk, uh, uh, dat beleid is ongeveer samen te vatten... als uh, maatschappelijk betrokken zijn... relevanter zijn voor die maatschappij... en de problemen die daarin spelen. En vervolgens zie je waar studenten allemaal mee te maken hebben... Studenthuisvesting, studentwelzijn, stress, heel veel, en dat komt allemaal door een macrostructuur waar een universiteit invloed op uitoefent, namelijk van wat is het systeem waarin een student nou, bijna opereert. De oorzaak van is toch? Ja. En investeren in jezelf is bij uitstek niet uh, maatschappij betrokken, uh, nee. uh, voeten in de aarde bij de maatschappij, gewoon uh, relevante. Problemen aanpakken in, uh, in de stad, uh, lokale oplossingen zoeken, ja. met verschillende mensen samenwerken. Nee, dat is ikke, 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 ikke. Ja. En vervolgens, je ziet ook dat dat niet werkt. Je ziet ook heel goed waarom de universiteit terecht zegt van die maatschappij, relevant zijn van die maatschappij, is heel belangrijk. En je, we moeten niet een soort elitair clubje worden, we moeten niet mm -hmm. naar binnen gekeerd worden. Ja. En vervolgens zeg je tegen je studenten... nou, dat moet je allemaal worden. En trouwens, hoe jij bekostigd wordt... dan moet jij gewoon uh, uit je eigen zak betalen. Je moet het zien als een investering in jezelf. En uh, nou, je het, moet dat later Het is, gewoon, later echt, terug het is verdienen. gewoon echt een... Het is het meest cynische wat je eigenlijk uh, kan, uh, kan doen. Nou, het is gewoon iets, echt iets heel uh, kuts verkopen... als iets wat, uh, wat, wat toch wel fijn is. Dus dat je als overheid bijvoorbeeld een werkkamp zou maken en daar gewoon mensen naartoe stuurt... en zeg je, jongen, ik wil helemaal niet in een werkkamp... ik, wil, ik heb gewoon mijn vrouw en kinderen... Ja, if it doesn't kill you, it makes you stronger. Ja. Zeg, ja. ja, ja. Maar ook gewoon... Ja. Uh, die, voor die studenten... Zeg, ja, je kan geen huis vinden. Ja. Uh, investeer in jezelf. Ja. In, je, in jezelf investeren nu. Ja, jongen, er is geen huis. Ja. Dan kun je gaan campaignen... In, in de, op de Universiteit van Peking... kun je allemaal mensen hierheen halen. Ik bedoel, het is niet dat die mensen niet genoeg zoeken... Er zijn gewoon echt letterlijk niet genoeg huizen. Maar echt letterlijk niet. Nee. nee. Gewoon letterlijk niet. Hé! Hey! Ja, ja. Er zijn allemaal letterlijk geen huizen! Ja. ja, nee, zijn er niet. Maar ja, dat is dus... Houden over op dan, overheid. Of uh, universiteit. Nou, het is het... Kijk, wat het probleem natuurlijk is, is dat de universiteit naar de overheid wijst... En eigenlijk de verantwoordelijkheid niet pakt. Nee. Dus conclusie. Narratief nou, het... klopt niet. Volg het kabinet. Ga ermee aan de slag. Dit, uh, dit werkt niet. Doe het niet. En stem een beetje stem ietsje linkser dan normaal. Doe maar. Nou, waarom? Omdat, uh, na aan de andere kant... Ja, GroenLinks heeft dat natuurlijk ook geïnitieerd. PVDA ook. Nee, sorry. Toch, Leens zelfs ja. is niet per se... Uh, als je kijkt, bijvoorbeeld CDA was tegen. Uh, nee, daar uh, heb je GEP gelijk in. Was nee. tegen, uh, de was tegen. PVV was tegen. Toch? Allemaal redelijk rechtspartijen Ja. Nee, daar heb je gelijk in. Ik trek hem terug, dames en heren. Stem iets rechtser dan normaal. Stem rechts. Stem rechtser dan normaal. Dank u. Hoi. Koffie of thee. Of thee Of... Tee, of koffie? Nou, uh, nou ja. Hij is op. Nee, over koffie gesproken. Ik heb dus die... Um, ik heb dus laatst bij de Kringloop... een, uh, een koffiemachine gekocht. En die is van Alessi. Alessie. Uh -huh. Een heel mooi ding. En die was heel goedkoop. En ik kende toevallig... dat ontwerp. Want dat is van Richard Sapper, et die vent. En die maakt allemaal producten En dat zijn best wel dure producten, dus ik had die toen gekocht. Want ik dacht, dat is hij was best wel goedkoop om door te verkopen. Um, uh, het is dus, uh, maar ik kwam later achter dat het een Nespresso-variant was. Dit is dus een, een model wat al in, uit 1998 komt en nog steeds wordt verkocht met allemaal verschillende soorten. Uh, uh, soms is het met pistons en soms is het met uh, Nespresso-cups. En um, ik was hier dus. Ik had die dus op marktplaats gezet om te verkopen. Uh, en uh, prima, ik had er gewoon, wel gewoon serieus geld voor gevraagd. Gewoon maar wel gewoon naar waarde, iets van 200 euro of zo. Um, uh, dus dat is gewoon uh, prima, dus uh, weet je wel. <laughs> en uh, ik hoor bij de gozer, en hij uh, zegt bij de rekening van uh, wie je, je verkopen wil je, wie grote koppen. Dus ik ja, over de koppen. Dus dan zegt die ene zeekomkommer <laughs> tegen die zeeluis. Van, volgens mij, zeeluis. Volgens mij ben jij niks. Nee, nou ja, dus ik, uh, dat, zette ik op, op dat, dat zette ik op marktplaats. Dat zette hij, dat zette ik op marktplaats. Dat zet ik, dat zette ik, dat klopt toch hoor? Ja, nou dan op marktplaats. En toen viel me maar weer eens op hoe wat een krankzinnige avonturen je meemaakt als je een product op marktplaats zet. Ja, en uh, ik heb dat. Uh, zowel aan kopende zijden uh, heb je dat ook. Maar voornamelijk aan verkopende zijden. Ik heb nou echt in mijn leven al heel veel via marktplaats gekocht. Ik denk zeker van een product of 40, 50. Ik handelde vroeger altijd in allemaal uh, dingetjes. Uh, uh, daar gaan we verder niet op in. Welk, wat voor dingetjes? Uh, toeters. Toeters, bellen. Toeters en bellen. Uh, nee, dat niet. Maar gewoon allemaal dingen. En... Um, het viel, het viel mij gewoon weer op wat een, wat wa hoe weinig een afspraak op marktplaats betekent. Uh, hoe mensen je reageren op berichten. Hoe mensen biedingen zien. Uh, en hoe voorwaardelijk dat allemaal is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld eBay. Waar je in principe gewoon echt verplicht bent om iets te kopen als je biedt op iets. Voor ja. dat bedrag. Mm -hmm. Net als in een echt veilinghuis. Dat je dan gewoon zegt ik wil het voor dat bedrag kopen denk ook dat als niemand hoger biedt dat je dan voor de bedrag moet kopen. Dat doen ze dus. Anders wordt gewoon je account gewoon weggeflikkerd. Of dan staat gewoon uh, deze persoon is echt totaal debiel. Hij betaalt niet als hij iets zegt dat hij betaalt. Dus dan wil niemand meer dat jij, uh, dan kun je dat uitzetten of zo. Dus dan word je gewoon de ge uitgeflikkerd. Um, maar goed, hoe het nu ging, wederom. Wat het eerste wat het altijd irritant vind, is: wat ik heb best vaak een Macbook op de marktplaats uh, verkocht. En dan, wat mensen dan doen, die, die willen een MacBook bijvoorbeeld. Um, en die gaan dan daarnaar zoeken en die zien er heel veel. En die gaan dan op 20 MacBooks bieden, terwijl ze willen er maar één of nul. Ja. En dan, maar dat betekent dus sowieso dat dus voor 19 mensen dat bot gewoon echt helemaal niets waard is. Mm -hmm. Maar dan zeg je: iemand biedt 800 euro. Iemand belt niet, stuurt geen mailtje. Dan moet ik daarachter aan mailen van... Oh, ik zag je 800 euro geboden had. Nou, prima. Je mag hem opkomen halen. krijg ik of geen reactie. Of van... Ja, sorry, ben al voorzien. Ja, jongen. Wat, wat, wat is dat bot dan? Ja. Ja, nou ja, dat is inderdaad... Maar ik snap uh, het ook wel. Dat je niet op één ding gaat bieden. Uh -huh. Maar dat hele bieden slaat dus nergens op. Wat, wat zou jij voorstellen dan? Wat is zo nou, die gewoon makkelijk. even opbelt ja En zegt, ik wil ja. die MacBook kopen. Wat kost die? Ja, zoveel ja, heb ik niet. Oké, okay, doe je. Of gewoon weg. Ja, dat oh ja, wil ik wel. Nou, haal op dan. nee inderdaad, En ik kom heb... dan ook als je een afspraak <laughs> maakt. Ja. ja, dat is bizar. hè Van, ik, uh, ik had laatst ook weer een aantal dingen via Marktplaats gekocht. Of verkocht. En dan... Weten, een een, een uh, iPad en een iPhone. Ja. En, uh, en die had ik... Uh, die had ik erop gezet. Verkocht en, via Marktplaats. Ja, verkocht via Marktplaats. En uh, ik denk dat ik ongeveer acht mensen een berichtje heb gestuurd... voordat iemand daadwerkelijk uh, uh, bij zijn bot bleef, zeg maar. En dat was ook nog iemand die, uh, die ze allebei tegelijk wilde hebben voor één voor vast bedrag. Maar daarvoor moet je inderdaad gewoon van... nou ja. Je biedt, de, je, je biedt de vraagprijs. Oké, okay, fijn. Wanneer kom je hem ophalen? En dat je dan de dagen daarna gewoon niets meer te horen krijgt. Van, uh... maar, 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 maar wat ik ook gewoon niet snap is... Ik, waarom ga je bieden? Stel, je ziet een iPhone. Je hebt er een nodig. Je hebt dat geld, neem ik aan. Je vindt de mm -hmm. prijs goed. Ja. Dan bel je toch gewoon even. Zeg, ik wil die iPhone kopen. Ga je bieden? Dan moet eerst iemand helemaal wachten tot, tot, uh, tot iemand... Op dat bot reageert. Wat ook heel vaak niet gebeurt. Uh, en, en dan wil je hem uiteindelijk niet. Wat is dat voor iets raars? Waar, waarom zou je bieden op Marktplaats? Ja, het is Mocht iemand dat doen. Kun je altijd e-mailen. Je, je kon, uh, het is ook je. Uh, het is een totaal gebrek. Aan handigheid ook. Want in principe als je even opbelt. Dan weet je het meteen. Dan weet iedereen waar die aan toe is. En gewoon, of gewoon mensen die echt gewoon zo hondsbrutaal bot plaatsen. Ja, en ja. dan gewoon een hele serieuze dialoog verwachten. Gewoon om product van 200 euro echt 30 euro bieden. En dan Hans uit Zoetermeer of Peter uit uh, Willemstad. Jongen, wat denk je nou zelf? Ja. Ja, inderdaad. Toch? Ja, de, 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 je hebt altijd één iemand die je op een fiets van 250 euro dan 60 euro biedt. Dat je dan denkt van waarna... Ja, dan, dan, ja ik, dan, dan hoef je daar toch ook echt niet serieus bij in te gaan. Nee. Toch? Nee. Van, ja, jongen, wat, wat nou? Wa, hey. ik, ik doe het wel eens dat ik zo heel... Dat was hij even. Aftiteling volgens mij betekent dat. <tus> Uh, dat je uh, basilicum... Nee, wat zei ik nou? Daar hoef je ook niet serieus op in te gaan. Ja, wat nou? Nee. Godverdomme, nu weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Oh. Nou ja, verder nog iets over Marktplaats? Uh, ik vind het wel leuk. Ik, ja, ik hou er wel van. Ik vind het wel een leuke uh, Hollands iets. Het doet me aan, aan denken. Ik denk als ik... Uh, in het, het zou emigreren, dat ik dan echt uh, met een uh, gevoel van uh, ja, vertedering op marktplaats zou scrollen op de, de Heimbeeavonden. En als we denken, oh ja, dit is even een set, een, echt de meest generieke, gare, domme plastic rieten tuinstoelen voor, voor 15 euro. Nou, dan denk, dan denk ik, oh ja, Holland. Maar mensen, wat nemen jullie hier dus mee? Als je een product nou, wil kopen, bellen en tuinstoelen kopen, zal ik naar marktplaats gaan? Nee, voeg niet veel toe. Maar even kijken. We bieden op het eerste product dat te zien. Dit zou ik wel willen. Hier in MPM, boesta. hele mooie motor. Maar het echt niet. Maar wil je hem zien? Ik zie hem al. Maar, Hij is goed. Nee, die zie je niet. Nou, ja. dom gek. 11.000 euro. Deze vind ik nou niet mooi. Eentje eerder is het. Sorry. Een MV Agusta. Uh, uh, FA tamborini. Hier. Uh, deze. En niet een 675 Thermogini. Nee, god, dat is hem niet. Een beetje zo'n oude. <coughs> ik denk dat we moeten afsluiten Arendt. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, verder, Marktplaats. Marktplaats, niks. Hoi. Wanneer dat je even te veel wordt, dan ga je bellen met Eddie. Ah, hij stond helemaal niet aan. Oh nee, we hebben net zoiets leuks besproken. wel. We hebben Eddie net ongeveer drie kwartier gesproken en het was een heel een leuk gesprek. Nou, hoor, neemt hij nu weer op. Maar hij stond niet uh, aan. Maar de microfoon stond uit. <laughs> mag de microfoon aan? Kan de microfoon. Nee, ze niet mag? Ja. Mag de, kan de microfoon aan? Kan. Weer, kan, hè? Ja. Kan. Wim kan. Nou, neem op. Ach, neemt hij nou niet op. Oh nee. Ah, godverrotje. Degene die u probeert te bereiken... Ja, heeft u een hoor. Nou, hij neemt nu niet op. Sorry mensen, andere keer. Heeft u wat gezien, gehoord of gelezen? Nee, ook! GGG Net. GG Net. Geestelijke gezondheid. GG Z. Net. Greta Thunberg. Greta Net. Heb jij wat gezien, gehoord of gelezen? Nou, ik heb, uh, ik heb uh, Greta Thunberg in actie gezien op nee, de uh, vn op, maar dat telt niet. Oh, is dat niet uh, telt dat niet? Nee? Nou, het gaat toch om een lied, film, serie of boek? Of niet? Uh, oh, is dat het? Ja. Um, ja? En, uh, ja. Nou, ik heb Eyes Wide Shut gezien. Van uh, Stanley Kubrick met Tom Cruise. En, uh... Ja, ik vond dat echt een kutfilm. Nou, ik vond het niet een kutfilm, maar ik vond het echt niet een hele leuk film. Uh, ik heb... Ik... Ja, ik heb er niet echt van genoten. Nee, ik, heb het een, uh, ik zou het een uh, 7.3 geven. Ja, ik echt met misschien nog wel wat lager dan dat. Dat is toch echt fucking hoog, 7.3? Nee, dat is niet heel hoog, Maar nah, dat is toch wel echt heel hoog? Nee. Nou, nah, wel toch? Ik vind het niet hoog, nee. 7.3, dat is toch best wel hoog? Dat is dan heb je een prima film gemaakt, ja. Ja, maar Vond het een film prima. waar je niet echt van genoten hebt... Is dat toch echt heel hoog? Nou, ik heb het niet echt. Nou, la, laat ik het zo zeggen. De, de film werd uh, aan mij verkocht als echt supergoed. En uh, wat dat betreft viel hij een beetje tegen. Maar ik vind hem nog wel steeds een 7. Punt ja. ja, ik vond hem dus wel leuk. Maar ik vond het gewoon niet heel goed. Per nee. se. Ik vond, een beetje, ik vond het een beetje een slecht verhaal. Van. Ja. Ik, ik snap ook niet hoe die twee verhaallijnen nou helemaal. Nou, je zou jaloezie als soort van uh, hoofdthema kunnen zien, maar ik vond wel echt dat, dat die twee verhaallijnen, zo kun je het wel noemen, zo los van elkaar stonden. Jaloezie en seksuele frustratie. Nou, ook niet echt, toch? Ja, die vrouw moet drie keer huilen in de droom dat er een andere man gaat en hij gaat ergens, maar hij doet helemaal niks. Hij is helemaal niet seksueel gefrustreerd, volgens mij. Mm. Toch? Ja. Nou ja, maar verder nog iets? Eh, uh, Mugabe is overleden. Dat, uh, dat vond ik ook wel even schrikken. Is dat een lied, een film of serie of boek? Ja, maar ik heb het idee dat jij uh, deze regel ineens uh, erin uh, hebt gefietst zonder dat dat ooit een regel was. Nou, dat, was toch, dat is toch het idee. Ja, anders kun je zeggen, ja, de, alle onderwerpen die we bespreken gaan toch over iets wat we gezien, gehoord of gelezen hebben. Ja, maar ik dacht van... Dit was de, de, de cultuurrubriek. Opvall... Ja, een klein opvallend feitje... wat je misschien hebt gespot... of iets leuks wat je hebt gelezen. Nou, nou, dat, nou ja. Het was wel echt, dit was wel de bedoeling. Oké. Okay. Nou, geef het goede voorbeeld. Ja, ik heb namelijk... de laatste twee boeken gelezen... die over ongeveer hetzelfde onderwerp gaan. Namelijk... Uh, Donald Duck... Uh, uit 2007... was voor mij nummer 13. En Donald Duck uit uh, de nieuwste 2019 nummer. Weet ik niet meer. Um, en ze dus gingen beide over, met name Donald Duck. Ook Midas de Wolf. Uh, stukje uh, Dagobert Duck. De neefjes, uiteraard. Hoe heet die? Kwik, Kwek en Kwak. Kwik, Kwek, Kwak. Guus, de geluksvogel. Oma Duck. Katrien Duk. ...Wierduk... Duk. Uh, ...Gofie... Mickey. Rakker. En van ...Mikmak... En uh, uh, Hoe heet die heks? Die andere die dat muntje wil pakken. Ik, ik heb, die op ik de weet... Vesuvius woont. Dat Zwarte weet... Magica. Dat weet ik niet. Zwarte Magica. Heet zij. Goed, dat heb ik ook gelezen, maar daar wou ik het niet, dat wou ik eigenlijk niet uh, zeggen. Um, want ik wou eigenlijk zeggen, ik heb twee boeken gelezen die ongeveer over hetzelfde gaan. Namelijk, het eerste boek he, is het, boek van, het nieuwste boek van Marcel van Roosmalen over zijn moeder. Ik weet even niet hoe het heet, ga ik er wel even opzoeken. Uh, en, uh, het, uh, het, boek, het is best wel een dun boek. Het heet... Het heet... Het heet... Het zijn de kleine dingen die het doen. Een verzamelbundel. Maar, maar het, hij heeft voor mij allemaal dingen gebruikt uit columns, want hij schrijft nogal veel over zijn moeder. En dat heeft hij gebundeld in een boek over zijn moeder. En het is een soort... ja, een, een, een ja, het is, Hij is eigenlijk best wel... Uh, uh, negatief over zijn moeder, vind ik. Maar je, je ziet, merkt door de irritaties en het, uh, het wat ook wel een beetje bij zijn stijl pas, merk je wel een soort, een beetje een, een, een diep gevoel van uh, ja, begaanheid met elkaar. Ondanks alles, ondanks de vreselijke kerstmiddagen, en ondanks alle uh, kleine ergernisjes en waanzinnetjes van iedereen. Mm -hmm. Merk je toch dat dat er doorheen zit. En een andere boek was dat heet uh, uh, van Tommy Wieringa, ook over zijn moeder. En dat heet Anders uiteraard. Misschien heeft het wel niet een naam. Of, nou ja, waarschijnlijk wel. Dit is mijn moeder, heet het. En dat gaat ook over zijn moeder. Niet over de moeder van uh, Marcel van Roosmalen. Maar wel over de moeder van uh, Tommy Wieringa. En hij heeft ook een hele ja, bijzondere relatie met zijn moeder. Op een hele andere manier. Um, voor mij wel in een soort hele afgezwakte vorm wel herkenbaar. Want bij Tommy Wieringa's moeder, dat zij is... Um, uh, nou, iemand die uh, uh, veel met alternatieve dingen is. En die Tommy Wieringa die zet zich daar heel erg uh, tegen af. Maar ook hij is... is het is niet een soort onversneden hommage aan, aan beide moeders. Mm -hmm. Maar ik, wat ik wel leuk vond, was het verschil wat er wat naar voren kwam. Ja. Dat dat uh, dus over, iets, over hetzelfde gaat... En, maar dat dat dus een totaal andere beleving is van, van uh, uh, hoe dat gaat. Ik, bij bij uh, Marcel van Roosmanen, die probeert echt heel bijna... een beetje op het geforceerde af... Probeert hij de, de, de stroperigheid en de, de, de alledaagsheid te, te, te benadrukken. De, de kalkoen die valt. De, uh, de moeder die uh, zegt dat hij een nieuwe broek moet kopen. Uh, de, uh, mm -hmm. Geen zin hebben om langs te gaan. Omdat hij wel andere dingen te doen heeft. Daar zit daar, daar heel erg de focus op. Gewoon de, de, wat dat betreft is het een best wel negatief boek. Als het is gewoon best wel veel gezeik. Gewoon. Ja. En bij Toelby Wierengraaf is meer onbegrip. Want hij... Die moeder was gewoon vrij krankzinnig. En uh, uiteindelijk is zij dus... Uh, merkt ook een enorme rancune... naar haar alternatieve genezers. Want op een gegeven moment kreeg zij kanker. En toen is er ongeveer... Uh, 15 alternatieve doktoren. Heeft ze... Ja, jongen, reiki, uh, zonnetherapie... Uh, ja, uh, exact. Uh, exact Mineraletherapie. Ja. En uiteindelijk is ze gewoon... Uiteindelijk heeft ze wel chemotherapie gekregen. En... Uh, Reguliere geneeskundige uh, kankertherapieën. Maar het was allemaal te laat. En uiteindelijk is ze daar overleden. En je merkt in dat hij een enorme ja, rancune koestert naar die doktoren. Die, ja. uh, maar, maar ook wel een vorm van gewoon een, echt een onbegrip. Omdat ze elkaar niet begrepen. Ja, wat, wat, wat is die. Uh, dat is ook wel <lacht> leuk van uh, heel vaak als als je iedereen zou. Uh, vragen om iets over moeder te schrijven... Uh, dan is... Uh, 99 van de 100 verhalen... zijn dan best wel uh, oninteressant. Omdat je... Uh, omdat heel veel mensen... volgens mij niet... in het openbaar iets... willen afdoen aan de relatie... met de moeder. Of dat nou, of dat niet. heb ik ook wel. Dat vind ik ook gewoon... of in ieder geval, bedoel, ik zou dat ook niet snel doen. Nee, maar daarom zou... denk ik ook een verhaal over jou moeder... niet zo interessant zijn en is wat jij nou, wel een verhaal over te schrijven er. valt. Ja, maar ik vind het wel. Het is wel een eerlijke manier om, om te schrijven. Nou, en en ik dat, denk dat ook. Waarom? Of... Uh... Nou, omdat je normaal gesproken zou je de kleine irritaties, de de stroperigheid, de alledaagsheid er een beetje uithalen. Dan is het gewoon de liefdevolle. ...moeder die altijd voor je klaar staat. Ja, maar en dat, dat is, is toch ook, ook een, een deel? Dat, maar ja, dat, dat zit is een er, deel. In het boek zeggen. van Marcel van Roosman zit dat bijna niet. Helemaal niet. Nou, bijna niet. Mm. Nou ja, toch? Dus, ja, om dat eerlijker te noemen. En je hebt natuurlijk ook nog de vraag van of je... ...want die moeder van Tommy Wierenga is dan dood... ...of dat, of dat dan een, 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 uh, een vrijbrief is, iemand dood... ...of dat iemands privacy dan in één keer helemaal weg is... Toch? Je kan je ook afvragen van, ja, die moeder heeft geleefd, nu is ze dood. En nu mag je maar alle, al haar diepste geheimen in één keer zomaar uh, in, de, in de goede boekhandel uh, neerleggen. Ja. Valt ook nog wel wat voor te zeggen. Ja. Toch? Ja. Nou, was dit een goed voorbeeld? Uh, ja hoor, ja. nu schiet je iets binnen? Nee. Lees je nog wel eens? Ja, ik, ik wil het uh, wat meer gaan oppakken. Ik heb laatst nog wel uh, 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 Serpentina petticoat gelezen van Jan Wolkers. Ik ben begonnen weer in gesponnen suiker, heet dat volgens mij. Maar uh, dat is, uh, ja, dat is, er is niet heel veel boeiends over te vertellen. Waarom? Hm? Wat vond je ervan? Waarom er is daar niets boeiends over te vertellen? Nou, het is een vrij gefragmenteerd verhaal. En uh, dan zou je... Uh, de zijn De buterman. zijn de buterman, inderdaad, ja. Uh, gaat over, uh, over een, de, de hoofdpersoon. Uh, daar, daar hoor je... Daar, daar, daar lees je eigenlijk alleen maar flarden van. Van verhalen. Van eigenlijk... Uh, hoe heet het die is... hoofdpersoon? Weet ik niet meer. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar het is een man. Ja. Ja, en in het eerste hoofdstuk uh, dan fekt hij dat hij blind is geworden. Om in een kamer in een uh, huis te geraken waar hij graag is. En hij verzwa verzwaakt zijn blindheid. Uh, dat hij dat fake voor iedereen. En vervolgens krijgen je allemaal flarden naar. Zijn, zijn blindheid? Of nee, nee, nee. nee. Zijn hij fake zijn, zijn blindheid. En hij laat dat dus aan niemand weten. Hij weet alleen. Niemand weet dat, dat hij het veekt. En je krijgt allemaal flarde uh, verhalen van zijn jeugd en van, uh, van, uh, van zijn levensloop te zien. Waardoor je dat beter begint en niet te begrijpen. Te zien, want hij is blind. Dat is leuk. En het is een boek. Ja. Oké. Okay. Te lezen. Nou, aanrader. Nou, nou, ik zou niet zeggen dat je moet lezen. Nou ja, gaan we gelukkig maar. Ik laat me niet de les voorschrijven. Laten we dat ook niet doen. Greta, onze alle Greta, moeten we het ook nog even over hebben. Ja. Want uh, laatst heeft zij de emotionele speech gegeven bij de VN-top in New York, was dat volgens mij. Mm -hmm. En daar sprak zij de wereldleiders toe. Wees zij hen op hun verantwoordelijkheid om het klimaat te redden en dat nu te doen. En Dan geen minuut nog iets langer... duidelijker zeggen wie je bedoelt? Lang mee te wachten. Ja, ik uh, was nog niet klaar. Oh. Uh, en uh, dat deed ze met een, uh, met een behoorlijk gevoel voor patos. Dat, dat, uh, dat uh, bracht zij met, met heel veel uh, emotie. Mm -hmm. En uh, verder, dus dat Greta Thunberg is een Zweeds meisje van 15 16. of 16 nu inmiddels. Uh, bekend geworden van de klimaatstaking, oh, voice of Sweden. Dat is een hele beweging geworden. Ja. En zij is om aandacht te vragen voor het klimaat uh, met een perzelboot naar New York afgereisd om daar de VN top toe te spreken. En zoals ik al zei, dat deed ze met heel veel emotie en uh, ze zei een uh, zin daar bijvoorbeeld uit. Uh, van, uh, how dare you, you have taken away my dreams, my hope, my future. And you have to act now, how dare you not act now. Dat is een beetje... Nou, no, maar dan wel... Is... Probeer het even. Hé? Probeer het. Even. Nee, nee, nee. Dit is, uh, dit is hoe ik het breng. En uh, als je heel erg benieuwd bent hoe jij dat heeft gebracht... kun je dat op YouTube opzoeken. Hoogstwaarschijnlijk heb je het al gezien. How dare you? Uh. Ja. En uh, daar kreeg zij uh, bijval... Uh, Theresa krijgt best wel wat bijval, maar ook heel veel kritiek te verwerken. En nu is het de vraag: van, wat vinden wij daarvan? Vind jij die kritiek op haar, sommige kritiek terecht? Nee. Waarom niet? Nou, ben ik gewoon een beetje. Uh, nou ja, gewoon ja, vind ik niet terecht. Welke kritiek bedoel je dan? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, uh, laten we. De, de kernpunten er even uithalen. Van, uh, er is uh, kritiek uh, 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 die zich richt op hypocrisie. Dat zij zelf ook uh, uh, bijvoorbeeld per zeilboot daar naartoe gaat. En dat dat ook best wel slecht was voor het klimaat. Omdat de bemanningsleden met vliegtuigen naar New York moesten. Bla, bla, bla. Je hebt de kritiek nou, dat, dat zij... domste domste het domste argument dat ik ooit heb gehoord. Mhm. Mm omdat het, uh, uh, ten eerste is dat natuurlijk, was dat een symbolische, dit sowieso is het een, is het een, een campagne, een, so, een social movement. Dus het, het gaat niet om dat zij, uh, en zij wordt gebruikt als boegbeeld en als spreekbuis voor bepaalde dingen. Ja. En die, de actie met die zeilboot was een actie, een symbolische actie, om dus... Um, nou ja, weet ik veel om, om mensen daar bewust van te maken dat ze daar naartoe gingen en dat, ze, dat zij dat niet per vliegtuig deed. Ja, ja en het is natuurlijk ook een, uh, een argument als je aandacht vraagt middels een evenement, of een, dan uh, wat je daarmee wil bereiken is dus mensen en hun uh, ideeën waardoor zij uh, misschien bewuster omgaan met hun omgeving, dus. Uh, die actie met dat zelfschip is niet te reduceren... tot de brandstof die het heeft gekost om daar uh, uiteindelijk te komen. Dan nee, maakt niet. die actie veel te klein. Maar, maar dat, dat zegt ze toch ook helemaal niet? Dat nee, nee, ni nee, precies. Niemand beweert toch ook dat dat, uh, dat, dat zelfschip er was... Om dat, om dat ene stoeltje in dat vliegtuig uh, uh, uit te sparen. Dat, ja. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Mm -hmm. Anderen zeggen van uh, een 16-jarige kind die... Uh, ...op een dergelijke manier zich profileert... Uh, uh, ...van... Uh, van de, uh, ...de kritiek richt zich er ook op... ...dat zij nog helemaal niet zoveel weet hoe dingen werken... ...en wel... Uh, uh, ...met uh, een bepaalde zekerheid... Uh, uh, ...anderen op hun verantwoordelijkheden wijzen... ...ja, ik, ik, vind het moeilijk, ik vind de kritiek moeilijk samenvatting... ...omdat ik het niet omdat ik het er niet mee eens ben. Mm -hmm. Maar wat um, volgens mij is, is het enerzijds dat zij uh, zo jong is. Uh, in combinatie met dat zij vervolgens niet begrijpt wat al die mensen aan het doen zijn. En net doet alsof die mensen hun verantwoordelijkheid niet pakken. Terwijl ze er zelf eigenlijk helemaal niet zoveel van af weet. Ja, dat lijkt me ook kritiek toch? Mhm. Mm nou het is vooral van... Uh, Natuurlijk kun je. Kun je uh, kijk, ik snap wel dat, je, dat daar uh, misschien een spanningsveld zit. Maar het is zo gek dat je uh, uh, dezelfde mate van strengheid voor haar. Uh, als je die mate van strengheid zou hebben voor mensen die wel verantwoordelijk zijn. voor dat klimaatbeleid mm -hmm. van de afgelopen twintig jaar. Als je diezelfde strengheid. Uh, ook zou hanteren voor die mensen, mm -hmm. dan uh, zou uh, kritiek hebben op Greta Thunberg... op uh, nummer 880.000 van je prioriteitenlijst staan. Want uh, dat is namelijk een 16-jarig kind, ja. zoals je zegt. En zij vraagt aandacht voor iets en zij brengt dat, maar de verantwoordelijke... Die zitten ergens anders. En die ja, blijven, blijven niet, helemaal buiten schot hier. Met, dat is zo het gek. is ook niet dat zij die klima klimaatcrisis gaat afwenden. En nee. Zij zegt gewoon, we moeten meer doen om dat af te wenden. Dus zij zegt ook helemaal niet, we moeten uh, uh, zoveel windmolens bouwen en uh, moeten deze politieke maatregelen nemen. Zij, zegt gewoon, nee, er moeten gewoon meer maatregelen komen. Want nu, ook in iedere raming ongeveer van iedere overheid, in, uh, zeker in West-Europa, maar ook op heel veel andere plaatsen. Uh, daarvan is al de uitkomst, is al, is al de, of in ieder geval, de beoogde uitkomst is al minder dan de, dan de doelen die in uh, Parijs zijn afgesproken. Ja. ja, dus daarvan kun je al zeggen, ja, dat vind ik gewoon onzin. We moeten gewoon wel ons aan die klimaatdoelen houden. En dan kun je zeggen, ja, we doen het even ietsje minder. En, uh, dus ik vind het dan prima dat een, uh, uh, ik zou niet weten waarom om een kind daar dan niks over zou mogen zeggen. En daarnaast, wat ik ook echt zo stollend en dom vind, dat dus mensen die dus. Gewoon van mensen die echt evident goede bedoelingen hebben uh, en uh, staan voor bepaalde zaken, idealen hebben, uh, het, het goed bedoelen, uh, dat die zo hard worden doorgezaagd op, op onvolkomendheden en gewoon. In, in wat ze vinden of in misschien in wat ze doen. Dat ze ook niet alle of wijsheid in pacht hebben. En ook niet alles perfect doen. En dan daar helemaal op losgaan. En dan inderdaad wat je zegt. Dat gewoon zoveel mensen die... Uh, uh, gewoon of bedrijven die gewoon echt, echt evident heel erg slecht zijn voor wereldwijde klimaat. Die dan uh, buitenschot houden. Omdat zij. Want je, ja, dan zeggen mensen. Ja, Shell pretendeert helemaal niet goed te zijn voor het klimaat. En zij wel. Dus ga ik haar helemaal doorzagen. omdat ze met een zeilboot ging. En Shell, dat is dan. Uh, ja, die pretenderen niks. Dus, dus maakt het niet uit. Dat, dat vind ik zo'n kromme en domme redenatie. Mm -hmm. Ja, en, en het lijkt ook niet in te dalen. wat ze nou eigenlijk zegt. Van, van het gaat er natuurlijk. Kijk, het gaat erom dat dat klimaat, uh, dat gaat ons allemaal aan. Mm -hmm. Dat zouden wij allemaal belangrijk moeten vinden. Ja. Uh, en uh, van, ik, ik, de, de, hoe cynisch moet een wereld zijn... willen uh, wil, uh, wil duizenden en één uh, uh, wetenschappelijke rapporten... die waarschuwen voor klimaatverandering... Uh, dat we daar onze schouders voor ophalen. Ja, maar wetenschap en... is ook een mening. Ja. Toch? ja, inderdaad. En op het moment dat een 16-jarig meisje uh, emotioneel een VN-top toespreekt, dat uh, dan ineens allemaal mensen van hun stoel springen en zeggen, dit kan niet. Dat is toch echt de omgekeerde wereld. Dat kan je toch aan niemand uitleggen. Nee, nou ja, en het is echt, het is bijna gewoon discriminatie op, op leeftijd. Toch? Ja, dat zo is gewoon een beetje, ja. Gewoon kijk naar... Uh, uh, ik niet dat het Donald Trump met minder patels sommige dingen brengt. Daar valt toch echt helemaal niemand over. Nou, vallen echt heel veel mensen over. Maar ook heel veel mensen niet. Ja, ja. Echt de andere mensen. Andere mensen vallen daar wel over en nu niet. En andersom. Mm -hmm. Heel storend. De enige kritiek die ik nog een beetje levensvatbaar vind... is de kritiek van... is het oké okay om een kind... Uh, in te zetten ook al heeft ze dat zelf geïnitieerd en wil ze dat misschien zelf voor zoiets groots en uh, uh, zo'n grote wereldproblematiek thema je kan je ook afvragen moet je niet een kind daar tot op zekere hoogte in voor bescherming nemen op dezelfde manier ik het gisteren als voorbeeld, ga je niet je kind van vijf lastig vallen met je huurachterstand Snap je? dus er zit ook wel een soort uh, uh, taak in als ouder ben je daar wel verantwoordelijk voor, vind ik. En als je ziet hoeveel bagger ze over zich heen krijgt en hoeveel, uh, hoe erg ze misbruikt wordt door mensen, uh, ook letterlijk gewoon financieel, uh, gewoon heel veel geld over haar rug verdienen. Uh, dus, zo'n heel verhaal over zo'n groene investeerder die heel veel geld aan haar verdiend heeft. Dan vraag ik me wel af, uh, ja, moet je dat als ouder willen? Uh, op zelf en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ze vinden het leuk. Maar ik vind ze op dezelfde manier dat uh, dat modelmeisje van negen jaar. Dat was een post geleden bij Yinex, dat zei. En die ging dan naar New York en die ging dan modellenwerk doen. En dan zegt ze, ja, maar zij vindt het gewoon leuk om te doen. Maar ja, ik vind wel dat dat echt een beetje een, uh, um, een vrij krankzinnig argument is. Want ik bedoel, dat... Dat zegt natuurlijk niet alles. Dat betekent nog steeds dat je als ouder verantwoordelijk bent. Ik snap dat je als meisje van negen leuk vindt om voor een catwalk te lopen. Maar ik denk wel echt dat je uh, uh, wil die hele familieleefde van haar werk. Nou goed, daar vind ik iets voor te zeggen. Waar ik ook iets voor te zeggen vind is het, is het argument dat, er van, uh, dat het het zoveelste symbolische protest is. En dat de vraag is dus van, uh, hebben we daar een gebrek aan? Is dat wel het probleem? Uh, is awareness het probleem? Of is het gewoon het probleem dat we het allemaal weten... maar gewoon echt heel betrekkelijk weinig aan doen? Mm -hmm. dat, is, dat, is een tweede, dat is een tweede vraag. Ja, toch? Want, ja, ja, weer een symbolisch ja. protest. Kunnen we allemaal weer zeggen... oh ja, en wat heeft ze toch gelijk? Ja, klopt. De, de, en dat jezus, is het, wat heeft zij gelijk? Ja, jongen. Dat is hetzelfde als, denk ik, met uh, zoiets als mental well-being. Daar hoor ik nu al drie jaar... Van, van daar moeten we eerst moeten awareness komen, eerst moet het probleem zichtbaar worden. Maar het probleem is dat je het probleem zichtbaar kan maken als je er een passende maatregel bij hebt die het probleem tegelijkertijd adresseert en uh, deels verhelpt. Want dan wordt het probleem zichtbaar, maar anders zie je alleen een probleem. En dat is op een gegeven moment. Wat mensen misschien... Ja, en ik denk ook dat heel afstukken. veel mensen al wel gewoon aware zijn... van, ja. van heel veel problemen. Ja, maar we kunnen al het gaan vieren met elkaar... hoe erg we dat allemaal vinden. En, en dat we het allemaal zo fijn zouden vinden... als er meer aan zou gebeuren. Maar daar, bedoel, daar zitten ook wel grenzen aan. Snap je? Ja, ja zeker. En dus uh... kun je beter gewoon dan ook... Uh, nou, dat vind ik ook... valt ook wel iets voor te <lacht> zeggen. Maar aan de andere kant ook niet dat hier... Uh, drie keer per dag uh, gestaakt wordt... of dingen gedaan oh. wordt. Oh. En ik denk dat het wel uh, uh, gewoon niet verkeerd is als mensen uh, idealen hebben en die uiten op zo'n manier. Toch? Ja. Greta. Had jij nog iets Een over zeven. te zeggen? Wat? Nee, ik heb er verder niks over 15 15 6 Oh ja, ze is 16 Hoi.